0: Hola, muy buenos días, muy buen miércoles, amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía. Eh, creo que hoy es el tercer día ya eh, que no podemos salir del Salmo 104. Nos cautiva esta relación ¿no? que hace el Salmo, como explicando lo que en el libro de Génesis fue cipiado, así fue. Este, citado el orden de los días y qué fue en cada día y parecería acompañar el salmo 104 o parecería ser que el salmista está pensando en el relato del génesis y así lo hemos visto como que explicara un poco más ¿no? por ejemplo este génesis 1.20 al 28 mire qué párrafo extenso dice dijo dios produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos. ¿Eh? Y el Salmo 104 va a mencionar al Leviatán, por ejemplo, que es un monstruo mitológico. Y todo viviente que se mueve, eh, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie... Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo, diciendo, fructificado y multiplicado, llenado las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde, y la mañana del día quinto. <coughs> Perdón, tengo tos. Luego dijo Dios, produzca la tierra, seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno, y también creó el hombre, dice Génesis 1.26, ¿no? Y dígame si no está pensando en eso, el salmista, dice en Salmo 104.25, y allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves y allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. El salmista insiste en que este, lo grande que es el océano, que pueda haber animales, como... Seguramente creía el salmista en la existencia de este Leviatán, que es un personaje, es una figura de la mitología hebrea. Pero el concepto sigue estando claro en el sentido de que tiene que ser un un lugar amplio y aún eso Dios lo había había creado. Perdón, voy a tomar un poco de agua. (coughs) Dice el versículo, por ejemplo, del 27 al 30 del Salmo 104, guardarían una relación con los versículos 29 al 31 de, de, del Génesis. Habíamos visto que Génesis 1, 26, por ejemplo, dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire qué importante. Y acá tenemos una gran diferencia con la evolución, que la evolución plantea que el hombre viene del mono, viene de los animales. Sin embargo, acá vemos una singularidad en el hombre que no es continuación eh, de los animales. Podríamos llegar a creer en alguna evolución, por supuesto los animales evolucionan, las razas evolucionan, pero dice cada una según su género, según su especie, ¿no? Y dice Génesis 1.27, Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y dijo, frutificado y multiplicado, llenó la tierra, hizo juzgarla. Dios creó al hombre y a la mujer, como una sola cosa, la primera pareja se llamaba Adán, la pareja se llamaba Adán, es lo que dice Génesis 5.1. Pero, este, y lo hizo para que señore, para que sea como el Virre de la creación, que Dios, que Dios había hecho. ¿no? Y bueno, y el, por ejemplo el Salmo 104.27, decíamos que eh, guardaría relación con los versículos que siguen en el Génesis, que ya tienen al hombre señoreando, dice el eh, 104.27 del Salmo, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a tiempo. Miren qué maravilloso cómo Dios no solo creó los animales, sino que se ocupa de mantenerlos. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Así dice el Salmo 104. Y miren, seguramente... El salmista estaba pensando en el versículo 29 de Génesis 1, que dice, y dijo Dios, he aquí que os, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer y toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer y fue así y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana, el día sexto miren qué maravilloso hermanos, eh, Dios alimenta, o sea en que en el mundo habría eh, semillas, alimento, para abastecer totalmente a toda la humanidad y más aún. ¿Pero ¿y por qué pasa eso? Lo que pasa es que el hombre ha creado sistemas, el sistema económico como el capitalismo, por ejemplo, que guarda mucho de mezquindad y para que uno tenga mucho, el otro no tiene que tener nada y por eso tenemos un mundo tan desigual. Pero el mundo que Dios creó tiene alimento para alimentar a todo todo el mundo. Sin embargo, esto no no está bien distribuido y encontramos entonces... estas grandes diferencias ¿no? y grandes injusticias que hay en este mundo. Bien, habíamos visto ya eh, el final del Salmo eh, desde el 31 al 35, que era como un colofón, como una exhortación a la alabanza. Y acá podemos decir, hermanos, ya han tres días que estamos viendo este Salmo, que estamos reflexionando acerca de la, que, de la creación que Dios nos, nos ha provisto a la raza humana, a la raza que caída, inclusive, Y habíamos dicho ya varias veces que ya el solo hecho de ser el creador debería provocar en nosotros la alabanza, la adoración y reconocer que le pertenecemos a Él. Pero no solo, hermanos, hizo esto, sino también se ocupó de salvarnos. Y en este día, hermanos, en este miércoles, podemos reflexionar que Él no solo es nuestro creador, Él es el Señor de la nueva creación porque esta creación aún la creación misma las plantas y los animales esperan la manifestación el final del plan de beneficios que también vienen de la cruz de Cristo muchas veces se dice la naturaleza alaba a Dios y bueno, hay muchos salmos que dicen esto pero el Nuevo Testamento dice que la naturaleza gime esperando el plan de Dios ¿cómo no alabar? ¿Cómo no bendecir? ¿Cómo no entregar la vida a este Dios maravilloso?